0: Ich bin Schubert, hier ist ein neuer Tag Spezial mit Professor Klaus Stör. Wir gucken auf die Omikron Lage in Deutschland. Klaus Stör ist Epidemiologe und Virologe, Er hat über Jahre das Influenza Programm, also das Grippe Programm der Weltgesundheitsorganisation geleitet. Er war SARS Forschungskoordinator, SARS, das akute Atemwegssyndrom, das ebenfalls durch einen Coronavirus ausgelöst wird. Wir sprechen jetzt über 2G. Wir sprechen über eine ja wieder angeblich drohende Überlastung des Gesundheitssystems. Wir sprechen über die Impfpflicht und wir sprechen auch über das Testen. Und wir sprechen über einen offenen Brief, den Professor Stör mit unterschrieben hat. Dieser trägt den Titel Kinder gehören in die Schule. Hallo, Herr Professor Stör.
1: Schönen guten Tag, Herr Schubert.
0: Wie sehen denn Ihre Forderungen in diesem offenen Brief aus?
1: Ja, wir äh, haben uns angeschaut, wie die Situation sich entwickelt. Und hier sieht man ja international, dass Kinder weniger betroffen sind von den Auswirkungen der Omikron-Infektion, noch weniger als vorher. Und wir sehen auch international, dass in den meisten Ländern Schulen offen waren, äh, dass man Kinder nicht mehr ansatzlos testet äh, und dass man in Deutschland offensichtlich eine andere Strategie fährt. Und die, glauben wir, sollte so schnell wie möglich beendet und angepasst werden. Und deswegen ist das ansatzlose Testen aller Kinder aus unserem Blickwinkel nicht mehr angesagt. Wir glauben, dass die Quarantäne für ganze Klassen auch sich überholt hat. Es gibt Alternativen. Und wir glauben auch, dass das Impfen für Kinder in Deutschland zwischen fünf und zwölf Jahren in den Kinderarztpraxen erfolgen sollte unter ärztlicher Beurteilung und Betreuung, da die Empfehlung ja ist für Kinder mit besonderen gesundheitlichen Risiken vorzunehmen und die gehört dann nicht in die Schulen oder Kindergärten. Wo ist denn
0: das Problem, wenn man Kinder zu häufig testet? Ist doch eigentlich nur eine zusätzliche Sicherheit oder ist das naiv von mir?
1: Ja, es ist eine zusätzliche Sicherheit, ein Aufwand, den man betreibt. Und die Frage ist, ist das gerechtfertigt? Es ist ja für die Kinder äh, sicherlich auch eine moralische Belastung. Und, äh, es werden sich jetzt immer mehr Kinder auch infizieren, ohne dass sie krank werden. Das sind ja alles Zufallsbefunde. Im Großen und Ganzen. Und diese Stigmatisierung, du bist ein positives Kind, äh, du hast die Klasse hineingeritten, dieser soziale Druck, den kann ja niemand wegreden und ist ja auch von Kinderärzten, Psychiatern und anderen eindeutig belegt. Das ist das eine. Das andere sind sicherlich auch gesundheitsökonomischen Perspektive die Aufwendung, die man hier betreibt. Und das Dritte ist sicherlich die langfristig strategische Situation. Wo kommen wir dann irgendwann mal in der Endemie an? Das ist eine Situation, wo das Virus sich halt in der Population frei bewegt. Es zirkuliert auf niedrigem Niveau im Sommer, auf äh, höherem im Winter. Die Menschen werden sich infizieren und gerade Kinder brauchen auch einen frühe, Kontakt mit diesen vielen, es gibt ja über 120 Atemwegserkrankungen und da ist es ja eigentlich regulär und normal und auch akzeptiert, dass die Kinder sich infizieren, mild erkranken in aller, aller, allermeisten Fällen und dann eine gute Immunität aufbauen, die ja dann das Leben lang auch immer wieder aufgefrischt wird. Und jetzt die Kinder weiter auch zu benutzen, auf eine gewisse Art und Weise auch auf die Gesellschaft Druck auszuüben dass die Impfung eben bei den Erwachsenen äh, umgesetzt werden soll, da entzieht sich mir die Korrelation zwischen diesen Geschehnissen. Und Omikron ist auch nicht gefährlicher
0: für Kinder als andere Virusvarianten dieses Coronavirus.
1: Ja, es gibt ja schon vier endemische Coronaviren, die beim Menschen zirkulieren. Die Kinder infizieren sich alle zum Alter von 12 bis 14 Jahren. Die machen ungefähr 15 bis 30 Prozent der normalen Atemwegserkrankungen aus. Äh, auch die anderen Erkrankungen äh, sehen wir ja bei Kindern immer wieder. Wer Enkel und Kinder hat im ähm, Kita und äh, Vorschulalter, der weiß, äh, wie oft da die Nase läuft und wie oft man sich da selbst infiziert. Und Omikron scheint durch die Anpassung an den Menschen ja nicht nur bei den Erwachsenen weniger äh, häufig zu schweren Verläufen zu führen. Die ersten sehr guten belastbaren Daten aus den USA belegen das auch für Kinder. Also auch hier sehen wir keine so häufige Beteiligung der Lunge bei der Infektion, sondern mehr den Rachen- und Nasenraum und die Inkubationszeit verkürzt sich. Das Virus passt sich also an und Kinder sind auch nicht deswegen stärker betroffen. Als die Erwachsenen, so wie man das eigentlich anfänglich, sofort kolportiert hat. Es gab immer wieder einige, die sofort dann gesagt haben: Ja, Kinder sind stärker betroffen, was sich ja nun hat sich ja das Gegenteil herausgestellt. Gucken wir doch mal auf
0: die 2G Plus-Regelung, die, wenn es nach der Ministerpräsidentenkonferenz oder der Bundesregierung gegangen wäre, bundeseinheitlich gelten würde. Zwei Bundesländer machen nicht mit. Aus epidemiologischer Sicht ist es sinnvoll, jetzt noch mal ein bisschen zu verschärfen und zu sagen, wir lassen nur noch Geboosterte in Cafés oder normal, in Anführungsstrichen, normal Geimpfte nur noch mit einem zusätzlichen Antigen-Test?
1: Wenn Sie mich als Epidemiologen ohne Bindung in die Gesellschaft äh, fragen würden, würde ich sagen, natürlich. Macht das Sinn? Man fischt damit sicherlich die eine oder andere Infektion noch zusätzlich heraus. Aber äh, man muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Sind denn die Restaurants und Gaststätten tatsächlich Quelle der Infektion? Also wie effizient ist die Maßnahme? Sind sie? Gibt es Daten dazu? Nein, gibt es erstmal nicht. Mhm. Äh, in, den, in der Statistik des RKIs kommen Restaurants überhaupt nicht vor. Über 80 Prozent der dort äh, untersuchten Ausbrüche kann man nicht verifizieren. 20% Prozent ungefähr sind zurückzuführen. Die meisten Menschen infizieren sich zu Hause in der Familie und am Arbeitsplatz. In Restaurants und Gaststätten gibt es keine nennenswerte Ausbrüche. Deswegen liegen die Zahlen da auch gar nicht vor. Also man kann sicherlich etwas bewegen, aber ich sage immer, man kann auch einen Eimer Wasser ins Meer schütten. Mathematisch ist das Meer dann voller. Und auch mit 2 Plus kann man sicherlich die ein oder andere Infektion abgreifen. Aber macht das denn auch Sinn? Äh, man darf auch nichts vergessen. Für die Geimpften das ist ja so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Sie äh, jetzt äh, dann wiederum, nachdem sich haben Impfen lassen, vielleicht auch einige mit wissen Zögern auch, dass die jetzt trotzdem nicht ins Restaurant gehen können oder vielleicht, wenn noch zusätzliche 2G-Plus-Regeln für andere Bereiche kommen. Also das ist, glaube ich, nicht sehr dienlich, was die Impfwilligkeit betrifft. Und bei der Verhinderung von Infektionen kann ich mir nicht vorstellen, dass die 2G-Plus-Regel auch nur ein bedeutsames Anteil haben könnte an der Reduktion der Omikron-Inzidenz und auch der Erkrankungsfälle.
0: Es gibt das Modellberechnungen, die sagen, 200.000 Infektionen pro Tag in Deutschland sind denkbar. Das ist natürlich ja. eine Reaktion der, der Politik auf diese ja, möglicherweise bevorstehenden hohen Infektionszahlen. Wie realistisch, sagen Sie, sind diese Infektionszahlen und vor allen Dingen, wie bedrohlich sind diese Infektionszahlen, diese hohen
1: ja, ich glaube, wenn man gut testen würde, also die Testkapazität verdoppeln oder verdreifachen, dann würde man mit dieser Anzahl von Fällen sicherlich rechnen müssen. Äh, die Dunkelziffer ist ja nicht unerheblich, aber entscheidend sind ja die Fälle, die tatsächlich im Krankenhaus landen. Natürlich äh, kann man jetzt wieder argumentieren, wie das häufig gesagt wurde, ja, die Inzidenz ist der Indikator dafür, wie viele Menschen dann ins Krankenhaus kommen. So nach zwei, drei Wochen weiß man, wie viel Prozent der Erkrankten dann äh, im Krankenhaus dann auch liegen. Das ist aber nicht der Fall und schon lange nicht mehr der Fall, weil diese Schere auseinandergeht zwischen sehr vielen asymptomatischen, milden Erkrankungsfällen, die registriert werden, durch das viele Testen, aber auch durch äh, eben die relativ gute Überwachung in Deutschland und dann die andere Schere, die eigentlich nicht steil nach oben, sondern horizontal oder so abwärts verläuft. Das ist die Anzahl der Personen, die auf die Intensivstation kommen. Und dazwischen liegt so ein kleiner dritter Schenkel, der gleich nach oben zeigt. Das sind die Hospitalisierungen. Die werden sicher zunehmen. Zum Glück sieht man ja in Südafrika, auch Daten aus England, Dänemark belegen das, dass wenn Personen ins Krankenhaus kommen und die Chance ist geringer als bei Delta, dann haben sie auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, länger dort zu bleiben und eine intensivere Betreuung zu benötigen.
0: Der Magenburger Bund spricht inzwischen davon, dass eine Überlastung der Intensivstation wohl nicht mehr das bevorstehende nächste größte Problem ist, sondern die Überlastung der normalen Stationen auf den Krankenhäusern. Aus Großbritannien hören wir immer wieder Berichte, dass dort das Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt? Ist das mhm. etwas, wo Sie sagen, ja, das gibt die Datenlage her oder ist das nur mediale Berichterstattung?
1: Darauf muss man sich vorbereiten, das ist ganz wichtig. Ich glaube aber nicht, dass man das den Krankenhäusern jetzt noch mal extra erläutern müsste. Die fahren ja alle schon im Krisenmodus seit zwei Jahren und versuchen sicherlich auch hier, die letzten Ressourcen mit auszureizen. Dass das möglich sein wird und auch geschehen kann. Vor allen Dingen in den Großstädten, in den Ballungsräumen, ist für mich völlig fraglos. Aber hier kann man sich eben auch als positiver Blickwinkel darauf vorbereiten, dass eben diese Situation nicht so sehr lange anhalten wird. Äh, man darf nicht vergessen, in England ist das Gesundheitssystem bei weitem nicht so etabliert wie in Deutschland. Nimmt man nur mal die Krankenhausbetten, die Intensivstationenbelegung. Äh, hier hat man in England vor 15 bis 20 Jahren schon einen drastischen äh, Rationalisierungskurs gefahren, der eigentlich in Deutschland auch äh, überfällig ist, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber hier ist man in Deutschland sehr viel besser auf Gestellt, aber der Druck bleibt groß, völlig fraglich. Deswegen ist ja die Impfung jetzt so wichtig. Und mit 600.000 bis einer Million Impfungen pro Tag kann man unheimlich viel leisten, auch wenn das meiste von denen sicherlich Boosterimpfungen sind, aber es sind auch einige Erstimpfungen mit dabei. Das bleibt nach wie vor die wichtigste Möglichkeit, den Druck auf die Krankenhäuser und auf die Intensivstationen zu reduzieren.
0: Boostern hilft. Frank Ulrich Montgomery, der Chef des Weltärztebundes, sagt, Boostern ist nicht nur gut, sondern wir müssen noch mehr boostern, auch in der Zukunft. Wir müssen uns jetzt schon auf nicht nur auf die vierte, sondern auch auf die fünfte und sechste Booster-Impfung vorbereiten.
1: Müssen wir das? Biologisch gibt es das nicht her. Die wir wissen, dass die Immunität nicht endlos äh, ausdehnbar ist. Äh, wenn man sich jede Woche impft, hat man nicht jede Woche noch ein höheres Impfergebnis. Aus äh, dem, was wir wissen über andere Atemwegserkrankungen, auch über Coronaviren, äh, wird es ausreichend sein, sich jetzt äh, zügig boostern zu lassen. Und wer das vor zwei äh, Monaten gemacht hat, wird auch sehr gut durch diesen Winter kommen. Im Frühling wird der Infektionsdruck signifikant nachlassen, 10 bis 15 Mal geringer im Sommer sein als im Winter. Das wird ein sehr, sehr entspannter Sommer werden. Und im Herbst wird die Impfung empfehlenswert sein für alle über 60 und vulnerable. Das wird so in diesem Jahr noch mal notwendig sein, weil auch einige die Impfung noch nicht bekommen haben, auch noch die natürliche Immunität. Weil für die Älteren der Impfschutz nachlässt, das wird in jedem Jahr dann vielleicht im Herbst nochmal empfehlenswert sein, sich impfen zu lassen als Vulnerable. Aber das kennen wir ja schon von der Influenza. Es wird nicht so sein, wie in diesem Jahr und den letzten Monaten, dass eine häufige Boosterung notwendig ist, weil nur auch Omikron kam. Die einmalige im Herbst wird ausreichen für die Vulnerable.
0: Mir ist aufgefallen, dass Sie immer wieder empfehlenswert gesagt haben und nicht gesagt haben, man muss sich impfen lassen. Da sind wir bei einem Gastbeitrag, den Sie geschrieben haben. Ich glaube, für die neue Osnabrücker Zeitung. Genau. Sie haben darin gesagt, dass Sie die Impfpflicht kritisch sehen. Warum denn eigentlich? Wäre es nicht sinnvoll, zu sagen, hey Leute, so wie wir es bei Masern auch haben, zu sagen, hey Leute, es wäre jetzt wirklich wichtig, dass ihr euch
1: impfen lasst. Ihr müsst. Ja, wenn man das rein aus dem medizinischen Blickwinkel sieht, natürlich. Jeder, der sich impfen lässt, ist einer weniger, der schwer krank werden kann oder auch andere infiziert. Aber es hat natürlich alles einen Preis, was man macht. Und nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen sozialen, moralischen, politischen Preis, den man hier zahlen muss. Und die Frage ist ja immer, welches Problem will man lösen? Ganz klar, man möchte Fälle reduzieren, die ins Krankenhaus gehen. Und die Frage ist, was sind die Alternativen? Gibt es zu dem einen Lösungsansatz, den man im Hinterkopf hat und die ganze Zeit diskutiert, Impfpflicht, Alternativen? die dasselbe, vielleicht sogar was Besseres erreichen können, mit vielleicht anderen Nachteilen, aber vielleicht mit mehr Vorteilen. Und das ist eigentlich das, was ich anmahne, dass man nicht nur die Impfpflicht als Möglichkeit sieht, die Auswirkungen der Pandemie und der Infektion zu reduzieren, sondern dass man auch nach den Alternativen schaut. Das könnten ja bessere äh, Kommunikationsansätze sein. Das könnte auch sein, dass man die Impfpflicht, zum Beispiel wie die Italiener das machen, ab 50 einführt oder die Tschechen ab 60 und hier tatsächlich auf die Krankheitslast abhebt. Oder auch wie die Italiener jetzt eine zeitliche Impfpflicht einführt. Die gilt dann, wenn ich mich recht entsinne, bis Mai und danach schaut man, wie sich die Situation entwickelt. Aber das sind alles Alternativen, die man evaluieren sollte, bevor man auf diese eine Möglichkeit abhebt und alles auf eine Karte setzt.
0: Ja, das, auf mich wirkt das auch ein bisschen so, als äh, würde die Politik ein wenig zurückrudern. Ne? Ende des vergangenen Jahres hieß es noch, ja, Impfpflicht kommt auf jeden Fall im Februar, vielleicht Anfang März. Jetzt das heißt es, ah, wir sind uns nicht mehr so sicher. Das heißt, da wird es hinter den Kulissen das eine oder andere Gespräch sicherlich gegeben haben. Ne?
1: Ja, ich hoffe, dass man nicht nur darüber spricht, sondern dass man auf die Zahlen anschaut. Für mich würde es notwendig sein, dass man auch, auf den Tisch legen kann, wie viele Fälle man mit wie viel tausend Impfungen verhindert. Das muss man ja auch äh, vorhersagen können. Ne? Man immunisiert äh, noch die restlichen drei Millionen über 60-Jährigen und wie viele Erkrankungsfälle kann man damit verhindern oder Einweisung auf die Intensivstation? Und wie vergleicht ihr das mit den Alternativen? Wichtig ist auch, die zeitliche Komponente zu beurteilen. Äh, schafft man das tatsächlich noch in diesem Winter, bevor die Corona-Messen gesungen sind, äh, nicht nur die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, sondern auch die Impfung umzusetzen äh, oder greift die Impfung, die Pflichtimpfung dann erst vielleicht im April, Mai, wenn sowieso der Frühling beginnt und will man dann auch tatsächlich im Herbst eine Impfpflicht beibehalten. Lohnt es sich jetzt tatsächlich, diese auch tiefe soziale Delle in die Gesellschaft zu treiben, wenn man an sich im Herbst, weil die Infektion viel milder verlaufen wird, dann gar keine Impfpflicht mehr für alle, äh, auch vielleicht nicht mehr für die über 60 Jahren benötigt. Also das muss man berücksichtigen. Ich würde mich freuen, wenn man jetzt die Gelegenheit nutzt, um vielleicht ein Impfregister ins Spiel zu bringen. Und hier diese äh, hohe Hürde, die die äh, skandinavischen Länder schon alle genommen haben, auch viele andere Länder jetzt zu nehmen. Israel ist ja das Land mit der größten Erfahrung und auch mit der schnellsten Impfumsetzung in dieser Pandemie, weil sie ein Impfregister hatten. Da konnte man sofort und sehr schnell auch die Nebenwirkungen evaluieren, die Wirksamkeit des Impfstoffes festzustellen. Konnte auch äh, sehen, ob sich andere äh, Behandlungs Verfahren und Methoden bewährt haben. Also das ist ein Thema, das man sich sicherlich jetzt vornehmen könnte. Das wäre ein toller Nebeneffekt. Was ich auch mir vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht jetzt die Omikron-Variante als äh, Exit-Strategie auswählt, äh, dass man äh, sagt, äh, ja, Omikron ist nicht mehr so heftig, die, das Virus passt sich an, wir brauchen die Impfpflicht vielleicht nicht mehr. Das macht man wie die Australier. Die haben ja dann auch, als Delta kam, das sehr schnell als Feigenblatt verwendet, um ihre No-Covid-Strategie aufzukündigen. Ich glaube, das wäre vielleicht eine ganz clevere Geschichte auch für die Bundesregierung, um hier das Gesicht zu wahren.
0: Sie sagen ja seit Monaten, Omikron ist möglicherweise die Variante, die uns von der Pandemie in die Endemie führt. Ist das immer noch sozusagen der aktuelle Kenntnisstand der Wissenschaft heute
1: an diesem Tag? Die Endemie tritt dann ein, wenn die Auswirkungen einer pandemischen Infektion ungefähr so sind wie bei anderen Atemwegserkrankungen. Also wenn eine äh, Verhältnismäßigkeit eingetreten ist, eine Vergleichbarkeit, dass man damit leben kann. Wir können ja auch alle mit Influenza und Adenorino, Metapneum, Ortomikso und den ganzen Viren leben. Dann tritt die Endemie ein. Und das wird erst dann der Fall sein, wenn das Virus schwächere Verläufe verursacht. Das sehen wir bei Omikron jetzt schon. Und wenn das Virus auch mit anderen Infektionsdosen, anderen Inkubationszeiten den Viren gleicht, die schon endemisch sind. Und da ist Omikron sehr nah dran. Wenn die nächste Variante sich noch weiter anpasst, dann sind wir eigentlich schon bei der krankmachenden Wirkung, wie sie von den existierenden vier endemischen Coronaviren kennen. Und wenn das der Fall sein wird, dann kann ich mir auch noch nicht mal vorstellen, dass überhaupt noch eine Impfung notwendig bleibt. Aber das wird zu sehen sein. Auf jeden Fall gehen wir Richtung Endemie und das Virus wird der höchstwahrscheinlich letzte Baustein in die Richtung sein.
0: Ich habe in den vergangenen Tagen unter anderem auch unserem Bundesgesundheitsminister gehört, der gesagt hat, ja, es mag ja sein, dass Omikron nicht so gefährlich ist, aber es ist keine milde Virusvariante. Ist
1: das korrekt eingeschätzt? Ja, Viren sind alle nicht wünschenswert, völlig fraglos. Aber wenn man Atemwegserkrankungen kennt und weiß, wie schwer oder milzig verlaufen, dann nähert sich das Virus schon den Atemwegserkrankungen, die wir eigentlich noch nicht als impfwürdig betrachten. Es gibt ja bis jetzt nur einen einzigen Impfstoff gegen Atemwegserkrankungen, Influenza, leider nicht gegen die RSV-Infektionen zum Beispiel. Was ist die RSV-Infektion? Das heißt Respiratory Syncytial Virus, das ist also ein englischer Begriff für dieses respiratorische Virus, was in der Lunge solche Geflechte verursacht, die man dann mikroskopisch sehen kann und es befällt besonders Kleine Kinder, sehr junge Kinder, schwere Lungenentzündungen, auch häufiger tödlich, schwerere Verläufe als die Influenza. Das wäre toll, wenn es da eine Impfung geben würde und das im Vergleich zur Corona-Infektion des RSV viel heftiger. Also im Vergleich dazu ist es mild, aber es ist eben immer noch eine Erkrankung, deswegen bleibt das schon eine Frage. Der Beurteilung, auf jeden Fall sind die Verläufe viel seltener schwer, die jetzt Omikron verursacht als Delta, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern.
0: Ich erinnere mich, dass ich über RSV viel gelesen habe im vergangenen Jahr. Ich glaube, es war so im November rum. Da hieß es, dass viel mehr Kinder müssten jetzt, oder die Kinderärzte haben es gesagt, viel mehr Kinder müssten jetzt mit, wegen dieses RSV-Virus behandelt werden. Dadurch, dass sie so viel Maske getragen haben, hätten sie sozusagen keine leichteren Verläufe haben können, weil sie nicht so eine, so eine Grundimmunität mhm. haben.
1: Korrekt wiedergegeben? Ja, die Kinder werden geboren und infizieren sich dann in den nächsten Monaten, ersten Lebensjahren, das erste Mal mit dem RSV-Virus. Und wenn das früh passiert und die Kinder an sich gesund sind, dann äh, bekommen die auch schon mal einen Schnupfen oder man merkt gar nichts. Und dann haben die aber Antikörper und wenn die älter werden, reinfizieren sie sich. Und dann verläuft die Erkrankung auch einigermaßen mild. Wenn aber diese Erstinfektion ein bisschen in das höhere Lebensalter verschoben wird, vielleicht mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren, dann erkranken diese Kinder auch schwer. Und das ist ja passiert, dieses Verschieben der Erstinfektion nach hinten über fast zwei Jahre durch die sehr äh, strengen Kontaktbeschränkungen durch das Maske tragen. Und daraus hat sich dann diese große Welle aufgebaut an Infektionen im ja, August, September, Oktober letzten Jahres schon, wo sehr viele Kinder weit schwer erkrankten und weit häufiger äh, als mit der Corona-Infektion in diesem Zeitraum.
0: Okay, tatsächlich. Das heißt, der eine oder andere Maskengegner hätte sogar einen Punkt, ohne es zu wissen vielleicht.
1: Ja, nichts äh, kommt ohne einen Preis. Die Maske hat aber ohne Zweifel besonders bei den Erwachsenen, als die Impfung noch nicht da war, eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Also jetzt zu sagen, ja, wir hätten auf die Maske deswegen verzichten können wegen RSV, wäre sicherlich äh, im Nutzen-Risiko-Ausgleich falsch gewesen.
0: Eine Sache wollte ich Sie heute unbedingt noch fragen. Ich habe das verfolgt bei Twitter und immer mal wieder Artikel äh, gelesen. Da geht es um die PCR-Tests. Also die sind ja der Goldstandard, so höre ich immer, so hören wir immer. Das sind die Tests, die wirklich äh, richtig nachweisen, hat jemand äh, die Corona-Infektion oder nicht. Und jetzt scheint es aber ein Problem zu geben, nämlich dass diese PCR-Tests, ja, ich sage es mal in meinen Worten, zu gut sind.
1: Können Sie mir erklären, was da der Punkt ist? Ja, wenn ich äh, jemanden habe, der sehr, sehr krank ist und möchte wissen, was er hat und nehme den PCR-Test, dann würde ich selbst kleinste virus nachweisen. Und das hilft mir dann, die Therapie einzustellen. Wenn ich aber jemanden habe, der aus der Quarantäne entlassen werden soll, dann möchte ich wissen, scheidet der noch Lebens fähiges Virus aus, infektiöses Virus. Und dann kann ich mit diesem hochsensitiven Test zwar immer noch Viruspartikel, Virusstückchen finden, sehr lange nach der Erkrankung und der Mensch ist überhaupt nicht mehr infektiös. Also wenn es aus der Quarantäne rausgeht mit der PCR, das ist eben sehr schwierig, wenn es um die Entscheidung bei der klinischen Therapie geht, dann ist der PCR dann sehr hilfreich. Und das ist das ja das Problem, was wir sehen. Menschen erkranken, dann werden sie getestet mit dem PCR-Test und dann sind sie nach sehr, sehr lange positiv. Kommt noch was dazu, was nicht so häufig diskutiert wird. In jedem Labor kann auch ein anderer Test etabliert sein. Man guckt auch nach anderen Proteinen oder Aminosäureabschnitten innerhalb des Virus auf unterschiedlichen Virusproteinen, man äh, verwendet auch unterschiedliche Geräte und äh, die sind auch nicht immer vergleichbar. Und gerade jetzt, wo Virus so breit schon zirkuliert, auch in der äh, Gesamtbevölkerung, ist es natürlich schwierig für jemanden, der eben PCR-positiv ist, aber sehr, sehr wenig Virus oder gar kein Virus mehr ausscheidet, nur noch tote Viruspartikel hat, vielleicht, weil die Erkrankung schon so lange her ist, dann wird er immer noch positiv getestet.
0: Das heißt, an der einen oder anderen Stelle ist der Antigentest besser, also wenn es ums Freitesten geht.
1: Ja, das wäre jetzt toll, wenn ich jetzt einfach glatt Ja sagen könnte. Ja, hab ich gehofft. Äh, ja. Biologie ist dann immer mit äh, immer ein Plan A und Plan B verbunden. Also ja, prinzipiell könnte man das denken. Aber in Deutschland sind über 500 Antigentests registriert. Sie sind ja nicht zugelassen im Sinne, dass man die schon getestet hat, bevor man sagt, ihr, wir geben euch frei, ihr habt einen guten Test eingereicht für die Zulassung. Man hat über 100 25 und hat man überprüft, wie sie funktionieren und ein Viertel davon hat ganz schlecht abgeschnitten. Also, ja, wenn man einen guten Antigen-Test verwendet, dann ist das Freitesten eigentlich vernünftiger mit dem antigen als mit der PCR. Aber da muss man auch einen guten Test haben. Ein guter Test heißt nicht gleichzeitig viel Geld ausgegeben und dann ähm, hat er eine hohe Präzision. Also, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Die Südamerikaner haben das Testen aufgegeben. Keine Quarantäne mehr, keine Kontaktnachverfolgung, weil das Virus schon in dieser Breite zirkuliert. Das ist der normale Übergang, auch zur Endemie. Sie haben mich gefragt, wodurch die gekennzeichnet ist. Eben durch eine breite Viruszirkulation im Winter, So sodass diese Kontaktnachverfolgung eigentlich schon seit längerem nicht mehr effizient ist. Meines Erachtens müsste man auch die Gesundheitsämter jetzt umlenken. Das hat angefangen und für die Hygienekonzepte wieder in die Alten- und Pflegeheime, in die Krankenhäuser Ressourcen freimachen und nicht für die Kontaktnachverfolgung. Selbst die Registrierung der Einzelfälle, wie viel sind denn positiv getestet, hat eigentlich keine Bekämpfungsfolge mehr, weil letztendlich diese Zahlen ja auch irrelevant sind. Die Schere ist einfach schon zu weit aufgegangen. Also die Antigentests helfen auch hier nicht als einzige Möglichkeit, um dann jemanden tatsächlich aus der Quarantäne rauszubekommen.
0: Während ich Ihnen so zuhöre, denke ich, naja, dass man ganz am Anfang, als die ersten Schnelltests auf den Markt kamen, gesagt hat, okay, wir lassen sie erstmal zu, weil ungefähr äh, helfen die schon so ein bisschen. Aber dass wir jetzt heute immer noch nicht wissen, welche Tests gut sind, welche nicht, ist eigentlich auch nicht gut.
1: Ja, das ist eine andere Baustelle, die man halt oft gelassen hat. Es war natürlich richtig zu sagen, erstmal Tests auf den Markt werfen. Es ist auch sehr schwierig, diese Tests tatsächlich zu verifizieren. Gerade in der Anzahl. Man hat das gemacht, diese 125 hat man ja überprüft. Die Liste derjenigen, die einigermaßen zuverlässig sind, ist ja auch bekannt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch so berücksichtigt wird. Ich würde mich freuen, wenn einer... Unser Zuhörer jetzt tatsächlich sagt, ja, ich gucke immer nach, ich frage immer nach, welchen Test ich bekomme. Wenn ich den falschen kriege, gehe ich weg und gehe zu einer anderen Teststation. Ich weiß nicht, wie praktikabel das ist und wie viele das machen.
0: Und Sie wissen jetzt auch nicht persönlich von irgendeiner Firma, die einen perfekten Test hat oder so?
1: Will ich keine Werbung machen. Gut.
0: Also, Stand heute. Wir haben... Vor uns eine Diskussion über die Impfpflicht wird sich noch ein bisschen hinziehen, bin ich mir ziemlich sicher. Sie haben den Punkt gemacht. Wir haben äh, darüber gesprochen, äh, wie wir mit den Kindern und an den Schulen verfahren sollten. Die Schulen sollten geöffnet bleiben, auf jeden Fall, sagen Sie.
1: Mhm. Keine Quarantäne mehr äh, und kein ansatzloses äh, Testen in der Schule. Ja. Sehr gut.
0: Und nach wie vor, Kenntnisstand der Wissenschaft ist weltweit Omikron ist nicht so bedrohlich. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich hohe Infektionszahlen sehen in den nächsten äh, Tagen und Wochen, keine Panik.
1: Sollte nie Panik äh, erzeugt werden. Aber man muss mit Ratio und auf der Grundlage von Evidenz und Zahlen und Fakten sich vorbereiten. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich hinterher schieben möchte. Gerne. Ähm, es ist jetzt absolut notwendig, die Übergangs Zeit bis hin zur Endemie auch auszukleiden mit einer entsprechenden Strategie und mit Handlungsoptionen. Wir sind noch nicht am Ende der Pandemie, aber wir sollten jetzt die Pläne auf den Tisch legen. Welche Parameter gemessen werden, welche Indikatoren uns dorthin leiten, welche Maßnahmen wir bei entsprechenden Daten auch äh, umsetzen, vielleicht auch wieder anziehen müssen. Äh, und das muss jetzt alles auf den Tisch. Da kann man nicht warten, erst mal, bis wir, wirklich dann wieder das brennt.
0: Genau darüber könnten wir doch beim nächsten Mal sprechen, über das, was der Pandemierat aus Ihrer Sicht als nächstes in Angriff nehmen sollte. Wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, gucken wir uns dann auch wieder den aktuellsten Stand der Wissenschaft an. Wunderbar. Herr Professor Stör, haben Sie vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen.